0: A mí se me hace que el primer domingo, el Día de la Resurrección, debe haber sido así. Esta mañana un poco complicado, complicada, eh, la primera reunión se corta la luz. A mí me agarró un ataque de alergia y estaba queriendo predicar. Pude hacerlo gracias a Dios Me trajeron un té que de paso nunca dije gracias por el té Me vino muy bien el té en ese momento Y bueno empezamos la reunión ahora Ya ha pasado lo que ha pasado Queremos orar nuevamente Por esta chica Primera vez que viene Una chica que viene del Bajo Porredón Que ha venido invitada por Iván, Iván tiene una carga muy grande por esa zona eh, y me dijo, porque se fueron pero me dijo de que está sufriendo muchas cosas, adicciones y que quiere salir de eso bueno, Satanás no quiere largar sus víctimas Pero hoy, hoy es el día de la resurrección. Así que vamos a pedir por esta chica. No sé cómo se llama. Se fueron muy rápidos. Señor... Yo no sé cómo se llama esta chica que estuvo en nuestro medio. Tenemos pocos detalles. Gracias por Iván, por su deseo de compartir el Evangelio. Y gracias que ha podido traer a esta chica esta mañana. Y Señor, no sabemos todos los detalles de su vida pero ha quedado en evidencia que está sufriendo. Y ha venido buscando esta mañana quizás una respuesta, esperanza, y ha pasado lo que ha pasado, y no entendemos exactamente lo que, pas lo que ha pasado, pero no tenemos ninguna duda de que Satanás hace lo posible por mantener esclavizada la gente de este mundo. Pero, Señor, sabemos que ya ha ganado la victoria y hoy estamos celebrando la máxima victoria de tu Hijo, su resurrección de la muerte. La muerte no lo pudo retener, Señor. Señor, pedimos que el pecado y la muerte no puedan retener a esta chica te pedimos por Aba, Iván que le des las palabras para compartir con ella el evangelio si quizás alguna mujer de la iglesia puede compartir con ella Señor de que le des la libertad de acercarse a Jesucristo para que así como la mujer samaritana pueda encontrar en ti la libertad y el agua de la vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Hechos. Y en la providencia de Dios, hoy nos toca... El mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Es un mensaje medio largo si vamos a hacerlo como lo hacemos siempre. Pero queríamos meterlo todo en un solo mensaje. y Básicamente vamos a dejar que Pedro predique hoy. Van a ver que es un mensaje clave. Y que el eje de este mensaje justamente... El mensaje de la resurrección. Así que nos viene como anillo al dedo. Tolkien, el autor, autor del Hobbit, el señor de los anillos, etcétera, ustedes lo conocen, inventó una palabra nueva. La palabra es eucatástrofe. Tiene que ver con la palabra catástrofe. Eso es medio obvio. Pero se agrega, se agregan dos letras al principio, E, U, que viene del griego. ¿Saben lo que es un, una catástrofe, no es cierto? Es algo que no esperamos, que nos viene encima por sorpresa. Es algo terrible, es algo desastroso. Nos llega por sorpresa y es tal su magnitud que cambia nuestras vidas, quizás para siempre. Cosas como, puede ser, que se venga abajo la economía, que perdamos el trabajo, que tengamos un choque en el auto, que se nos caiga la casa, que se nos inunda la casa, que nos enfermemos de cáncer. Puede haber una catástrofe individual o puede haber una catástrofe a nivel ciudad, sociedad. eu catástrofe es lo mismo, pero en vez de ser algo terrible, negativo, es exactamente lo opuesto. Algo sorprendente y algo que nos cambia por completo la vida, pero esto es bueno, es muy bueno, es algo que no esperamos, es algo que ni nos imaginamos. Y que nos llega de repente y todo cambió para bien. Creo que entendemos la idea del catástrofe. Que nos sobrevengan cosas malas estamos acostumbrados, o por lo menos lo entendemos. Pero para nosotros la idea de el catástrofe por ahí es Cosa de películas. De que alguien nos llame y nos diga, has heredado un castillo en Europa y con eso millones de euros y viene con ayudantes y personas que, que te van a cuidar todo, no te preocupes. No, eso no nos va a pasar a nosotros. En la película puede pasar, pero a nosotros no nos pasa. Pero el mensaje de hoy tiene que ver con las dos eocatástrofes más grandes de la historia. Dos eventos que cambian la historia de todo. Dos eventos que cambian nuestra propia vida. Y son dos eventos relacionados. El primero es la resurrección de Cristo. Y el segundo se deriva de este primer evento, el segundo evento, es el don del Espíritu Santo que nos llega justamente porque Cristo ha vencido y ha cumplido su promesa de mandar un consolador. El contexto de lo que hoy vamos a estar viendo es este. Tiene que ver con estos dos grandes eventos en la historia de la humanidad. Y en un punto clave, justamente en esta gran y larga historia de la humanidad, en un punto bisagras de la historia, encontramos a Pedro parado frente a la multitud proclamando por primera vez el mensaje apostólico el mensaje de la salvación en Cristo por medio de su muerte y basado en su resurrección como digo son muchos versículos es del versículo 14 al versículo 41 Así que no vamos a leerlo todo al principio como sabemos hacer, sino que lo vamos a ir leyendo por partes. Y empezamos con una introducción o una especie de repaso de lo que hemos visto hasta ahora. En el versículo 14, Encontramos estas palabras. Entonces, Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo. Es la primera predicación de Pedro luego de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Nosotros recordamos que al principio, cuando empezamos este estudio de hechos, vimos que a lo mejor el título que se le pone en, nuestros, en nuestras Biblias quizás no sea el mejor título. En nuestras Biblias le ponen los hechos de los apóstoles, aunque en el mío dice simplemente hechos, así que bien por los traductores, dice hechos nada más pero en muchos casos ponen los hechos de los apóstoles. Y no es de que eso es terriblemente equivocado, pero cuando nos ponemos a pensar y cuando nos ponemos a leer el libro nos damos cuenta de que, como se ha dicho ya, quizás sería mejor hablar de los hechos del Espíritu Santo. Y de hecho, si nosotros vamos al principio, vemos que el libro comienza haciendo referencia a a la inminente venida del Espíritu Santo. En el capítulo 1, empezando en el versículo 4, dice, y estando juntos, esto es de que luego de la resurrección de Cristo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quédense ahí donde están porque va a pasar algo muy importante. Serán bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esto? De cierta forma, todo el libro ahora gira sobre el versículo 8. Vamos a seguir leyendo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Siempre hay una persona que te quiera hacer preguntas sobre la escatología. Jesús dice, para, vamos a hablar de otra cosa. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, van a recibir el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo van a recibir poder y el resultado, la consecuencia, el producto de esto va a ser, y no dice van a hablar en lenguas, y no dice van a ser interesantes milagros, y no dice van a ser maravillas, dice algo más importante, me seréis testigos. Cuando reciban poder serán testigos de mí en todo el mundo. De aquí podemos concluir lo siguiente. El espíritu, el poder y la misión van integradas, íntim, íntim, íntimamente relacionadas. ¿Cuál es la evidencia del poder del espíritu? ¿Cómo sabemos de que está actuando en nosotros el poder del espíritu? La evidencia del poder del Espíritu es la proclamación empoderada de Cristo resucitado. Ahora, lo digo de nuevo, evidencia del poder del Espíritu, la proclamación empoderada de Cristo resucitado. Y esto lo que justamente vemos en el capítulo dos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y vamos a ver que hubo algunos efectos especiales, cosas interesantes que, que ocurrieron, pero el énfasis en el texto, ¿dónde cae? Cae sobre ese mensaje empoderado de Pedro en el día de Pentecostés. Esa es la idea central. A eso se dedican, no conté los versículos, hagan la suma o la resta, 41 menos 14, no sé cuánto es, pero desde el versículo 14 hasta el versículo 41. Ocupa, el, ocupa la mayor parte de ese capítulo. Vino sobre ellos el Espíritu. El resultado fue la predicación empoderada de Pedro, en el día de Pentecostés. Entonces volvemos al capítulo 2 y vamos a tomar el mensaje. Y Pedro empieza, primero hay básicamente tres secciones de su mensaje. Primero una defensa de los hechos del Espíritu Santo. Hace una apología de lo que el Espíritu Santo ha hecho en ese día. Segundo, vemos que Él proclama el mensaje apostólico. Y vamos a ver que esa proclamación apostólica también tiene tres puntos. Y luego termina con una conclusión sencilla pero impactante, un llamado al arrepentimiento. Tres puntos. La defensa de los hechos del Espíritu Santo. Segundo, el mensaje apostólico en sí. Y por último, un llamado al arrepentimiento. Entonces, la defensa de los hechos del Espíritu Santo. Encontramos en el versículo 12... Recuerdan de que el Espíritu Santo había caído sobre ellos y sí hubo ciertos fenómenos muy interesantes, llamas de fuego, hablaron en lenguas. ¿Qué lenguas eran? Eran lenguas entendibles. No eran lenguas esotéricas que nadie podía entender, sino lenguas que la gente reunida en ese momento entendía. Decía, ¡uh! Yo soy de eh, donde sea y ahora entiendo en mi propio idioma. Ciertas manifestaciones extraordinarias. Y la gente decía, versículos 12, dice, y 13, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y ahora Pedro les va a decir lo que quiere decir esto. ¿Qué quiere decir esto? Más otros... Burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. ¿Cómo contesta esto, Pedro? Eh, esta semana, estuve mensajeándome con Eric, que predicó la semana pasada, sobre el mensaje de esta semana, y él me comentó, dice, no sé si ese no es el versículo más gracioso de toda la Biblia. Porque, ¿qué dice? Entonces Pedro, poniéndose en pie, dice, con, con los once alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y este es el versículo gracioso. Porque estos no están hebreos, ¿Cómo vosotros suponés, puesto que es la hora tercera del día? tendré que ser mucho más tarde para que estén borrachos. La, ¿Qué está diciendo? La, la verdad que es muy posible de que aquí Pedro esté hablando en un tono irónico. Muchas veces cuando investigamos de fondo, encontramos que los apóstoles hablaron en tono irónico. ¿Se acuerdan, Pablo? A los corintios, ¡uh! Ustedes son súper creyentes. Ustedes tienen todos los dones. Y por ahí nos conviene entender de que está hablando en tono irónico cuando dice eso. Ayuda a entender el pasaje. Y aquí es muy posible que Pedro hable en tono irónico. No, muchachos, es muy temprano para eso. Quizás ustedes ya empezaron. Pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Entonces, para defender los hechos del Espíritu Santo, empieza primeramente con una defensa negativa. No es esto, no es lo que ustedes suponen, es otra cosa. Y lo que dice ahora es sumamente impactante. Una defensa positiva. Dice básicamente, esto es un evento escatológico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la escatología? Tiene que ver con la profecía, tiene que ver con la obra de Dios en los tiempos, tiene que ver con algo que Dios hace que cambia el rumbo de la historia. Tiene que ver con los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, si estudiamos las Escrituras, ¿cuáles son los últimos tiempos? desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Los tiempos finales son estos tiempos entre las dos venidas y vivimos en una realidad distinta que antes, porque ahora nosotros vivimos después de la cruz, vivimos después de la resurrección, vivimos después de la victoria de Cristo y eso tiene grandes implicancias para nuestras vidas. Nosotros sabemos que ha ocurrido este evento, este, esta eucatástrofe. Y es lo que les está diciendo, Pedro. Esto no es de que estamos todos tomados. Acá está pasando algo muy importante y tiene mucho que ver con su futuro. Presten atención. Entonces habla de este cambio, este momento transformativo en la historia del mundo y la historia de nuestra raza humana. Y vamos a leer lo que Pedro les dice. Pedro se apoya en una profecía de Joel. Y si tuviera más, más tiempo, a lo mejor podríamos detenernos. No nos vamos a detener. Lo vamos a leer, vamos a dejar que Pedro nos predique esto. Y simplemente al final vamos a sacar una sola conclusión. Pedro dice, en el versículo 16, en el 15 dice, No es lo que ustedes suponen, no estamos borrachos, más esto... Es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, los últimos días, es un evento escatológico, Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto cita este pasaje de Joel. Si vamos a los comentarios... Hay debates sobre qué parte de esto es literal... Qué parte de esto es figurado... Y puede ser interesante... Pero me parece que si nos perdemos en eso... Perdemos la esencia. Estas cosas son señales. Como habla Juan en el Evangelio de Juan... Jesús hizo muchas señales. Y la señal siempre, ¿qué hace la señal? Una señal señala algo. Y si nosotros solamente nos preocupamos por la naturaleza de la señal y nos olvidamos de lo que señala, no hemos entendido. Hace un tiempo que no hacemos un viaje con mi señora Acachi nos encanta hacer ese viaje a Cachi, eh, y hay un punto del viaje llegando cerca de Cachi donde hay un cartel de esos que son amarillos, que parecen un diamante, que son, eh, que sirven para ver, en, y en todo el país cuando uno ve eso hay un animal puesto, el animal cuál es, una vaca, es una advertencia que a lo mejor estén cruzando las vacas, quizás Alguna vez uno ha visto un caballo, pero por lo general son las vacas. Cerca de Cachi, mismo un cartel, amarillo, diamante, pero es una llama. Y eso para mí es fascinante, me encanta, le he sacado fotos a eso. Pero si yo me conformo con eso, ¡ay, miren el cartel! Porque si te pones a mirar, muchas veces... Se ven las llamas. Y lo que realmente es interesante es la llama. El cartel señala de que hay algo más importante y algo más interesante. Y estas cosas, estas ocurrencias, si nosotros nos concentramos en fue literal, no fue literal, todo este debate, perdemos la esencia, son señales y marcan un traspaso, una transfer un cambio histórico, un cambio escatológico, y la señal por lejos más importante son dos. Uno, dependiente del otro, el primero es, la primera señal es la resurrección. No hay señal semejante a esta señal en la historia. Jesús mismo dice, ustedes que buscan tantos señales, que se preocupan tanto por señales, se les va a dar una sola señal, el del profeta Jonás que estuvo tres días. Y aquí está diciendo lo mismo, ha pasado algo importante y ahora les va a decir, Jesús ha resucitado y todo lo demás es secundario. Y sabemos que el propósito de todo esto Tiene otro fin Y Pedro lo señala Lo indica Al final de esta sección El sol se convertirá en tinieblas La luna en sangre Antes que venga el día del Señor y manifiesto. Y este es el punto Es un punto clave para esa época, y gente, es clave para nosotros hoy. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el fin de la cuestión. Nosotros estamos viviendo en una época en la cual... Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, cada persona que entiende de que Cristo murió por sus pecados, que entiende que si no se arrepienta está destinado a una muerte eterna, pero que entiende de que la muerte de Jesús es suficiente para cumplir cubrir sus pecados y responde haciendo dos cosas. Uno es creer en el Señor Jesús y serás salvo. Y arrepiéntate. El que cree y el que se arrepiente será salvo. Y el llamado de Pedro en este día evidencia del poder del Espíritu Santo un mensaje sobre la resurrección de Cristo, un mensaje empoderado, el llamado de Pedro en este día es que se arrepientan. Y ese llamado es vigente también hoy. Entonces, la defensa de los hechos del Espíritu Santo. No estamos borrachos, sino que esto es un momento de gran importancia en la historia de nuestra raza. Ahora vemos que entra en la proclamación, en, un, en la parte central del mensaje. Y en esta sección encontramos un mensaje modelo que de alguna forma encontramos repetida, en la predicación apostólica a través de todo el libro. Es un mensaje importante. Es un mensaje importante porque es el primer mensaje apostólico de nuestra era. Ya ha tenido mucha influencia, obviamente, a través de los años. Pero, y no solo lo que pasó en este día. Ustedes saben que soy fanático de William Carey. Siempre encuentro la forma de meterlo en un mensaje. William Carey fue el padre de las misiones modernas. Salió de un ambiente hipercalvinista que creen tanto, tanto en la soberanía de Dios que estaban convencidos que no debían ofrecer el evangelio, que no debían llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo también creo en la soberanía de Dios. Pero el amigo de Guillermo Cari dijo, pero no entiendo, porque yo cuando leo el libro de Hechos, lo que encuentro son los apóstoles que llaman a la gente al arrepentimiento. Y entonces, en vez de basar su predicación en la especulación teológica, simplemente imitaron el modelo de los apóstoles y empezaron a llamar a la gente a que se arrepientan. ¿Y saben cuál fue el resultado? Un tremendo avivamiento en las iglesias y muchas personas que conocieron a Cristo, y eso fue el trampolín que lo lanzó a Guillermo Cari a las misiones modernas. Tres puntos de este mensaje apostólico: primero, Cristo murió. Según el predeterminado consejo de Dios. No fue un accidente. Segundo, Cristo ha resucitado. Y tercero, Cristo es Señor. Empezamos con el primer punto. Cristo murió según el predeterminado consejo de Dios. Versículos 22 y 23. Varones. Israelitas, dice Pablo, Pedro digo, oíd estas palabras, qué coraje, qué coraje para decir lo que está por decir. Jesús, nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis, les apunta, dice, ustedes saben esto. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Yo os acuso. Al cual Dios levantó. Sueltos los dolores de la muerte. Dice dos cosas sobre la crucifixión y nos pueden ser, nos pueden parecer dos cosas contradictorias. Porque dice, ustedes son responsables. Ustedes lo hicieron, ustedes son culpables. Y eso es cierto. Ellos fueron culpables. Ellos quisieron hacerlo. Ellos planificaron hacerlo. Ellos ejecutaron su complot. Ellos lograron su propósito. Ellos lo mataron. Ellos eran culpables. Nosotros podríamos tomar eso, deberíamos tomar eso y deberíamos extenderlo para hacerlo extensivo a nosotros. Así como ellos son culpables, nosotros también somos culpables. Nosotros somos responsables de la muerte de Cristo. Cristo murió por nuestro pecado. Cristo murió por mi pecado. Y si yo hubiera estado ahí, yo hubiera participado. Yo soy culpable. Yo soy responsable. A la vez, y esto es lo que puede parecer absolutamente contradictorio, fue... Por el predeterminado consejo de Dios. Nada de esto lo tomó al Señor por sorpresa. Nada de esto desvirtuó su plan. Nada de esto hizo que se sorprendiera. Todo esto fue parte del plan de Dios. Y acá viene el conflicto que podemos tener en la mente. Y entonces, si es el plan de Dios, ¿cómo soy culpable yo? ¿Y saben qué? Pedro no se detiene para explicártelo. Habla con autoridad apostólica y dice, es así. Vos sos responsable, yo soy responsable, y sin embargo es el plan perfecto de Dios, iniciado desde antes de la fundación del mundo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de Inicuos, crucificándole, Cristo murió por el predeterminado consejo de Dios. El plan de Dios fue salvar a pecadores desde antes de la fundación del mundo. Ese es el primer punto. El segundo punto es de que el plan de Dios incluye la victoria absoluta de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, una victoria demostrada por medio de la resurrección. En los versículos 24 a 33, y no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles, pero aquí se basa en un pasaje escrito por el rey David. Versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de iniquos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque cuanto era imposible que fuere, que fuese retenido por ella. ¿Cómo la muerte puede retener al autor de la vida? Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. no permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Son palabras hermosas y no son aplicables a David. Versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Esto habla de una persona que no ve las consecuencias de una muerte extendida en el tiempo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del que David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios, con, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne ni vio corrupción. A este Jesús, a este descendiente de David, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Nosotros lo hemos visto, lo hemos visto. Esto no es una linda metáfora, esto no es algo figurado, ellos dicen nosotros lo hemos visto. Como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, nada de esto tiene sentido. Nosotros lo hemos visto. Y hermanos, esto es una de las evidencias, este mensaje, este mismo mensaje es una de las evidencias más certeras que hay sobre el hecho de que realmente ocurrió la resurrección de Cristo, de Jesús, en la historia. Porque de qué forma explicamos un montón de seguidores atemorizados, escondidos en Jerusalén, con miedo de que las autoridades lo encuentren, los encuentren, y que días más tarde, nada más, Pedro se levante, y diga, ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó. Es evidencia psicológica que no tiene otra explicación. Lo vieron resucitado y fueron llenos del Espíritu Santo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual... Todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El resultado de la resurrección es la llegada del Espíritu Santo. Y el resultado de la llegada del Espíritu Santo es la predicación, la proclamación empoderada del Evangelio de Cristo. Dijimos que esto tiene tres puntos. Cristo murió según el predeterminado consejo de Dios. Cristo ha resucitado. Y por último, Cristo es Señor. En el versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios lo ha exaltado y lo ha hecho Señor de señores. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este mensaje era para ellos, este mensaje es para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que confrontar la realidad de que el Cristo resucitado es Señor y Cristo. Y eso demanda de nosotros una respuesta. Es una respuesta que cada uno de nosotros tenemos que dar, o ahora o ante el juicio de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Pedro nos dice que Él es Señor. Y Él es Cristo. ¿Cuál es la reacción que eso debe producir en nosotros? Para terminar su mensaje. Pedro hace un llamado al arrepentimiento. En los versículos 37 a 39 dice... Al oír esto, se compujieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Muy buena pregunta. Es la pregunta correcta frente a estas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tres cosas, arrepentidos, sean bautizados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay muchos debates sobre este pasaje, no vamos a entrar en esos debates. Es mejor entender esto como un evento compuesto, son varias cosas que en realidad suceden al mismo tiempo. Sucedieron en este día. Personas escucharon el mensaje. Entendieron de que estaban bajo condena justa. Ellos lo habían matado a Jesús. Pero había salvación en Jesús. Había esperanza. Entonces se arrepintieron. Y arrepintiéndose, obedecieron también al Señor. Obedeciendo, fueron bautizados y en ese mismo contexto recibieron el Espíritu Santo que los demás discípulos habían recibido. Es todo un solo evento con distintos matices. Algo que Dios hace, una respuesta de nuestra parte, arrepentirnos, nos también si vamos a ser personas que vivimos de forma arrepentida, significa que obedecemos. Hemos sido enviados, mandados a, a ser bautizados, entonces por supuesto que lo vamos a hacer. Y todo eso porque el Espíritu Santo llegó a nosotros y nos hizo entender, nos hizo abrir la mente, nos hizo ver nuestro pecado, nos hizo ver la luz de Cristo. Y la maravilla de lo que Él ha hecho por nosotros. La maravilla de su resurrección. Y nos ha llenado, nos ha llenado de esperanza. Y hemos respondido. En los versículos 40 a 41, termina con una tremenda exhortación. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y amigos, amigas, si hay alguna persona aquí hoy, yo creo que debe haber. Probablemente puede haber más de una persona que no ha conocido a Cristo este llamado es para ti sed salvo sed salva de esta perversa generación búsquelo a Cristo arrepiéntete cree en el Señor Jesús y será salvo y hermanos los que ya han creído los que han experimentado el perdón de sus pecados estas son muy buenas noticias somos los beneficiarios de la máxima el catástrofe de la historia. Cristo murió, pero no se quedó en tumba, pagó mis pecados y resucitó al tercer día en gloria. Y Él ahora reina, Él es Señor, Él es mi Señor. Es motivo de gozo. Porque hoy podemos decir, Cristo vive hoy. Padre Celestial, que este mensaje, así como fue tan poderoso en aquel día, más abajo dice que tres mil hombres y seguramente muchas mujeres y niños también te conocieron en ese día. Señor, nuestra generación necesita el mismo mensaje. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Danos el poder de tu Espíritu para predicar con claridad el Evangelio del Cristo resucitado. Pedimos que almas sean salvas. En especial te pedimos por esta querida mujer que estuvo, estuvo entre nosotros hoy y que se tuvo que ir. Pedimos que llegues a ella que llegues y que la consoles, que la liberes de los lazos de Satanás, de que ella pueda encontrar paz y perdón en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.